0: Как планировать вещи, которые не хотят планироваться, которые кажутся неосуществимыми, очень сложными. Значит, есть два вида планирования. Один прямой, то есть мы из точки А идем в точку Б, оттуда, где мы находимся, туда, куда нам желательно. Но так хорошо планировать процессы, которые ты очень хорошо знаешь и контролируешь, там, где ты управляешь. А Процессы, подобные нашему, из бардака украинского попасть в царство Небесное на Земле, планировать надо, как планируют спецназ. Они, выходя на задание невозможное по сложности и непонятно как исполняемое, планируют сюда от обратного. То есть планируют от того, когда они выполнили уже задание. Нормальные люди планируют вот так, то есть как из А прийти в Б, а гениальные люди планируют из Б в А, обратное планирование. И всякие интересные штуки вылазят и получаются в этой связи. Вот так я сяду. Для того, чтобы двинуться из, а, из Б в а, надо формально описать Б. Что для нас Б, кто помнит? Это некие Соединенные Штаты Украины, правильно? В которых центральное правительство отвечает за международную политику, безопасность и крупные инфраструктурные проекты, которые сразу себя не окупают, они десятилетиями себя не окупают. Вот. Каждая область или регион живет, имея высокую степень автономности. И его, его принадлежность к государству обеспечивается не силой, а добровольным согласием желания принадлежать данному типу общественного устройства. Как Запорожский. Запорожской сети. Хочу разделить этот образ жизни. В стране находится на территории страны штук 20 технопарков разного направления. И между ними все зеленое и красивое, ездят сверхскоростной транспорт. Все друг друга любят. Гражданство этой страны получить очень просто, ну или не гражданство, а, по крайней мере, вид на жительство. Примерно так же, как в коворкинге поработать. То есть ты приезжаешь и регистрируешься как участник технопарка. И тебе предоставляются практически все права, кроме права голосовать. Вот. и фишка в том, что я сейчас скажу вам страшную вещь. В этой стране изменена избирательная система, о которой мы сейчас будем говорить с вами, как ее поменять. И вообще все основные практики общественные немножко видоизменены. Но мы ее назовем футурасич. Я ее называю эту концепцию футурасич. То есть сич будущего такая, или Техно-сич, или а вот. И. Для всего мира, она и для нас, она будет называться там Русь-Украина, например. Помним, да, что эта модель взята не случайно. Она взята в результате просчета базовых несбалансированных противоречий Украины. Это концепция ее исправления этих, этих противоречий и даже не просто исправления, а использование данных противоречий для развития. Понятно с этим? Если да, покивайте. Если не хотите говорить, можно просто покивайте. Хорошо. Значит, обратное планирование только кажется сложным, Рома, верни. А, сейчас вам Андрей сфотографирует. Вот. Надо просто просто в кавычках, пойти отсюда. Вот у нас куча технопарков, э, супермощная, э, компактная армия и группировка и спецслужб, которая служит родине, а не олигархам. Э, свободные штаты, живущие практически по своему законодательству, вплоть до раз, разрешения в кавычках иметь им отдельные трактовки истории, национальные языки, которые они хотят, и управлять собой в целом, как им угодно, кроме международной политики, безопасности и крупной инфраструктуры. Это вопрос общенационального масштаба. Двухпалатный парламент в том или ином виде. В одном представлены депутаты от населения, представители. В другом представлены люди из этого самого. из По региональному принципу. И даже трехпалатный парламент я делал. А третий делал бы по профессиональному принципу. То есть от профессиональных сообществ. От цехов. Но мы об этом чуть позже поговорим, как это сделать. Дальше что? Дальше у нас ставка на высокотехнологическое развитие. И главной задачей правительства является создание условий для развития максимально комфортно. Когда государство становится не эксплуатантом населения и граждан, а их помощником. Радикально изменена суть государства. Оно становится антиэнтропийным. Энтропийная ⁇ это та, которая проедает страну и население, так как у нас большинство правительств сейчас и уж точно украинское. А антиэнтропийная ⁇ это то, которая работает на создание условий, аккумуляцию ресурсов и их развитие. В первую очередь человеческого ресурса. Вот. Что такое обратное планирование? Нам надо предпоследний пункт перед достижением такого состояния. Государство — это же state в современном понимании, то есть состояние. Вот считаем, что мы описали состояние, а перед этим нам нужно описать то, что непосредственно будет предшествовать этому состоянию. И вот здесь я вас прошу уже включать микрофоны и аккуратненько по очереди высказываться, потому что мне нужна от вас обратная связь. Здесь уже чистый интерактив. Я могу сказать, что... Возможность того. Да, я, секунду, я могу сказать, что назвать все пункты до этого, но как это? Тогда вы ничему не научитесь, вы просто просто ну, научитесь, но меньше, чем если бы вы рассуждали сами. Давайте. Прошу прощения, возможно, да. из того, что вы озвучили, то в конце оформляются так называемые технопарки? Нет, технопарки могут быть оформлены раньше. Тут же речь идет о чем, вот о чем, что... Весь этот рай на земле, а в отдельно взятой Украине, это условием его главным являются соответствующие две вещи. Это изменение поведения масс, то есть замена им концепции ведущей. И второе, это переформатирование центральных и региональных властей. А еще помним, да, что в точке А у нас есть олигархи, которые на самом деле давно выкупили правительство, и превратили правительство его решение в оперетту. Это видно вот по решению как это Темы метро в Киеве закрыли метро, да, в результате люди, которые должны держаться друг от друга подальше, штурмуют маршрутки как ненормальные. И плотность взаимодействия людей, значит опасность передачи вируса после неадекватных решений правительства возросла в 10 раз. Что меры... Я только что с утра написал пост, в котором написал, что меры по борьбе с вирусом убьют гораздо больше людей, чем вирус. Правительства давно уже превратились в такие опереточные группы, которые находятся в непрерывном эффекте Данина Крюгера. То есть они не понимают неадекватность своих решений. И делают их на показ. То есть это не серьезные аналитиков, которые принимают участие эпидемиологи и вирусологи в данной ситуации, специалисты по информационной борьбе национальной безопасности, чтобы отделить от естествен... искусственные накрутки на эпидемии отделить от ее естественного протекания. А принимают менеджеры, пиарщики, политтехнологи, то есть те люди, которые не должны этим заниматься, или должны в составе рабочих групп, но не определяющие решения принимать. То есть нам, чтобы попасть сюда, нужно решить три задачи. Вот смотрите, с задачами начинаем рассуждать. Надо что-то сделать с олигархами. Надо изменить население радикально, концепцию ведущую поменять. И эта концепция не просто так, это концепция направленная на зрелость. То есть надо ставку делать на то, что население становилось сознательными гражданами, возрастало. И сознательно разделяло этот образ жизни. Все по принципу нашего ведущего архетипа Запорожской сечи. В несознанке на Запорожскую сечь не приходили. А те, кто приходил в несознанке, проходили целый ряд препятствий ну, отбора. Начиная с переплывания Днепра и заканчивая там еще чего-то. Чтобы что? Доказать, что если не могут, то по крайней мере очень хотят. То есть, если ты там тонул на середине Днепра, тебя подхватывали, конечно, но как это. Не все же могут сходу переплыть. Главное была решимость поплыть. И третье, нужно перестроить правительство региональное и местное. На то, чтобы они стали не проедающими, не высасывающими страну а теми, кто ее наполняет и развивает. Ресурсы всех видов, в первую очередь, человеческие. И вот я предлагаю идти не по технопаркам, это как бы сопутствующие вещи, хотя можно записать, а по решению этих трех задач. Разобраться с олигархатом, воспитать зрелых граждан массово и изменить правительство и региональное, и национальное. Вот эти три линии нас интересуют. Согласны? Да? Рома, ты выписал три линии? Да, вон они вверху, видите? И, соответственно, в начале, в точке А, видите, у нас все плохо. Олигархи правят, правительство деморализованное и вообще потеряли квалификацию. А массы оболванены абсолютно. Ну, все как сейчас. И не до потери способности адекватно взаимодействовать с реальностью. Соответственно, здесь олигархов нет, либо они работают на общее благо. Правительство. Я вот хотел спросить, да. Ну, да, вот да. Да, спросить, По количеству прошедшего времени, которое олигархи контролируют ситуацию в стране, ну, видно же, что они не будут в точке. То же самое было в Корее. В Корее чеболи вели себя абсолютно неадекватно. То есть они просто нагло прожирали страну, но ну, беспредельно вели себя, как здесь, как, как и наши. Только у них это еще традиция, было бы, как это подтверждено, потому что чем более там, как у нас, носили мафиозный характер, но эта мафия чуть покруче, чем у нас, потому что наша мафия, по крайней мере, обходится без философии, а их мафия это еще утонченная восточная философия, клановая спутанность всякая там, которая сотни лет давний счет и так далее. То есть там еще мистическое историческая да, традиция, мистический, исторический элемент очень сильно присутствовал, и то с ними как бы с ними справились, заставили работать на этот самое. Но другое дело, что это произошло под влиянием прогрессоров, которыми выступили американцы. Это да, с этим не поспоришь. Алиберты да. да. тоже были свидетелями прогресса за последние 30 лет. Про, Нет, прогрессоры, это те это, прогрессоры, это те, термин Стругацких. Это значит, что есть тайная группа, которая провоцирует и направляет развитие человечества в нужном направлении или отдельная социальной Там земляне на другие планеты высаживались и под видом местных, как шпионы, направляли к светлому будущему. Вот. Не прогресс, а прогрессоры. И вот американцы в Корее, да и вообще во, во всех государствах, где они были, даже в разрушенной войной Европе, предложив план Маршала, выступили прогрессорами. Они дали экономические ресурсы, смысл образования и, главное, обеспечили силовую, силовое прикрытие э, послевоенного восстановления Европы и восстановления азиатских тигров. Заметьте, что американцы, те страны, которые разрушили Японию и Германию, прежде всего, возродили и сделали их мощнейшими. Германия – локомотив экономики ЕС, а Япония – ну гигант. Несмотря на рецессию, которая началась в конце 90-х и продолжается в каком-то смысле до сих пор, это все равно экономический гигант. И э, то же самое можно Корея, Тай, Корея, Тайвань, и так далее, и так далее, южно. Нам во всей этой истории не, не хватает 50 тысяч американских войск на территории, а так было бы все хорошо. Или, по крайней мере, гарантированное решение американцами нас заниматься, нами заниматься, но у них нет консенсуса по этому поводу. Они до сих пор не уверены, что мы не уйдем под Россию. Поэтому особо у них нет решения бороться за нас до конца. Пока. В этом проблема. Ну, представим себе, что мы сами прогрессоры, что бы мы делали в этом случае. Смотрите, вам нужно сделать одно усилие. Вот Когда мы отгадаем вот этот предыдущий пункт, B-1, то дальше все остальные пойдут легче. Вот самое тяжелое – это стронуть с места, как первая передача. У нее передаточное число в машине намного выше, чем всех остальных. На шестой, на шестой скорости едет уже как по маслу. Вот смотрите, значит, что будет перед тем, как олигархи исчезнут, либо станут э, работать на… Финансово-промышленные группы станут работать на антиэнтропийные процессы, то есть на ресурсообразование и инвестирование в страну и граждан. Что непосредственно, в каком состоянии будут находиться граждане непосредственно перед тем, как они станут зрелыми, сознательными и через сложную систему выборов, о которых мы поговорим, будут передавать и голосовать определенным образом. Не за те ли картинки, которые мне известны, а передача будет реально осуществляться. Так что это передает энергию, информацию, верно? Они блокируют эту обратную связь. И что, то есть, грубо говоря, сознательные очень, очень умные избиратели, которые пользуются правильной избирательной системой, выводя лучших лучших и знающих в топ. И э, третье это что? Это региональное правительство и э, национального масштаба правительства, которое составлено из знающих людей. Эпистемократия как говорит Боумейстер в своей лекции, то есть власть знающих. Когда туда профессионалы, попадают профессионалы, прошедшие очень э, специальное обучение, очень жесткий отбор и практику очень длительную. Всей своей биографией, биографией доказавших, что они могут управлять, начиная с минимального уровня, с деревни, и заканчивая, заканчивая национальным, пройдя отбор. Что будет перед этим в Б-1? Надо у них отобрать какое-то одно качество, или два, которые сделают почти такими же, но еще не такими. Рома, ты тоже можешь же участвовать. Я думаю. Нет. Подумайте, здесь спешить не надо, потому что на таких вещах очень сильно прокачиваются мозги, а в конце концов это же является нашей целью, правильно? Мне кажется, у нас есть влияние на средства массы, Нет, это уже техника, как это сделать, мы это учтем. Но как... тут надо описать состояние, в котором находятся все три вот эти группы, которые мы считаем ключевыми – массы, олигархи и правительство. Да? У меня есть Или отыграть от масс, или от олигарха. То есть у нас или к, вот в B-1 критическая масса людей уже как бы снимуте ну, типа по зрела мысли. То есть, ну, грубо говоря, там, их них 60 или 70%. Или же если по олигархам, то олигархам в b-1 невыгодно делать вот эту всю фигню, которую я делаю. Не, невыгодное должно стать гораздо-гораздо раньше. Смотрите, я вам сейчас дам методическое указание. Почему мы зависли? По той простой причине, что вы, мы находимся ровно в той же ситуации, в которой мы находились на первом занятии, когда мы решали, что старше. Базовая антропологическая модель, базовая несбалансированная противоречие или концепция. То есть нужно было найти старшее понятие. Это методическое указание на всю жизнь. Если вы пытаетесь решать уравнения с двумя и более неизвестными или известными, но назовем так взаимодействующими и вы их не ранжируете, не выставите по старшинству, мысль никуда не пойдет, либо будет отрывочно скакать. В этой системе мы имеем дело с треугольником массы правительства олигархи. Надо что выделить ключ и описать систему взаимозависимостей. И тогда будет понятно, как она работает. И как только вам станет понятно, как она работает, очень легко будет все прописать. Ну, как легко? Гораздо, гораздо легче, скажем. Понимаете, да? Поэтому давайте решим. В нашей системе, в точке А, главное олигархи, главное выкупленное ими развращенное правительство, доведенное до стадии опереты. Плохой опереточной группы, да? Но ничего не хочу сказать плохого про оперету, я очень ее люблю. Но как это? Опереточная в худшем смысле этого слова. Плохая оперетта, да, да, да. А третья это оболваненная масса, потерявшая способность вообще адекватно реагировать, разбирающих во время эпидемии вируса, разбирающих туалетную бумагу в первую очередь. Атлант затарил гречи, да, как бы. Вот надо решить, какие у вас версии. Можно я. Да, конечно. Если смотреть на то, как звали события в нашей стране за последние 20 лет, то э, вам да которые были, в принципе, ну можно сказать, народными. Что стало там первоисточниками, как бы это уже второй вопрос. Но я хочу обратить внимание на то, что было после Майданова. У нас, в принципе, благодаря тому, что руками народа убиралась одна власть и приходила другая власть, и, в принципе, мы видели, что ситуация куба не меняется в каком плане то есть да вектор возможно куда поворачивать то или иное правительство он менялся но при этом причем, при этом у нас продолжалась э, ситуация когда к власти приходили э, приводя с собой к ну, умарску ну, так как да, кумар кумар кумар. А, нет, кумар социальная единица кумар да на всех уровнях да понимаем, что у нас ментально э, ценности индивидуального характера, личностные, побеждали э, ценности, ну, так, И поэтому вопрос э, олимпрохвата я, я бы поставил во главу этого треугольника, потому что власть меняется при помощи народных восстаний, э, но при всем при этом приходя, э, ну, при, приходят новые лица, но они точно так же остаются под влиянием Uh, олигархата, потому что все они очень легко, ну, может быть там запутленно, только цена вопроса, они покупаются и снова работают в направлении uh, того же олигархата. Я бы поставил их в голову. Все так считают, что олигархи ключевой. Нет? Uh -huh. А какие еще варианты? План, даже если он в аппаратное планирование, я бы расставил приоритеты, я пока с точки зрения пл прямого планирования расставлю приоритеты. Первое, это население, надо с ним что-то сделать. Второе, нужно было бы что-то сделать с властью. И только после этого можно было бы сделать что-то с олигархами. В принципе, я могу постараться аргументировать, почему. Да, да. Население конечно. почему? Собственно говоря, это источник власти. Население, по сути дела, приводит власти каких-то, ну, каких-то субъектов, каких-то людей. Да? То есть это на самом деле ответственность и обязанность масс. То есть я бы сначала, если было бы прямое планирование, занимался бы повышением компетенции масс, которые способны адекватно принимать решения и выбирать во власть, ну, скажем так, честных, ну, короче, идеальных каких-то представителей. Далее, для того, чтобы мы, мы могли бы бороться, по сути дела, бороться с олигархами, нам на власть. Вот мы а, население, массы, а потом что-то делаем с властью, наделяем полночек и перегруппируем так, таким образом, чтобы им хватило усилий, что-то каким-то образом повлияет на олигархию. И если теперь перекладывать на обратное планирование, то сейчас нужно было бы решать блок вопроса по олигархам. Да, смотрите, это вот как раз тоже еще одна ловушка. Есть разница между тем, кто главный или ключевой элемент в схеме и с кого надо начинать. Это разные вещи. Далеко не всегда надо начинать с ключевого элемента в схеме. А обычно им последним занимаются. Конечно, бывает ситуация, когда надо ключевым элементом в схеме заниматься. Так делали большевики, когда победили в 1917 году. Вот. Они, им, было, им нужен был модернизационный рывок невиданного масштаба. И они стали искать, кто оплатит это дело в стране, разоренной голодом, вернее, Первой мировой войной и так далее, и так далее, проевшей все ресурсы. И они ограбили имущие классы для того, чтобы за их счет сделать что? Цивилизационный скачок. Это действие в чрезвычайных обстоятельствах. То же самое было во время Французской революции, например, Великой. Здесь главными фактически мы имеем, смотрите, с избранием Зеленского мы имеем ситуацию, о которой так долго мечтали народные массы. Потому что Зеленский пришел на антиолигархических лозунгах. Он сказал, что он с ними покончит, наведет порядок, никогда не возьмет у них денег, руки не пожмет, руки не пожмет и всякое такое прочее. В результате позавчера он клянчит у них деньги на борьбу с вирусом. Оцените ситуацию. Глава государства Давно выкупленного олигархами. Просит денег у олигархов, потому что государство выкупленное олигархами не справляется. Мне кажется, что народ его выбирал под антиолигархическими лозунгами. надеясь, что он начнет с олигархов, но он как раз ошибся. Этот народ. Безусловно, ключевым элементом является здесь олигархат, на мой взгляд. Сейчас мы выслужим ваши точки зрения, если они у вас есть. А начинать надо действительно с народа, потому что в данных конкретных обстоятельствах мы не имеем средств воздействия на олигархов. Никаких. Таким средством воздействия могли бы стать силовики государства. Это то, что произошло в России, например. В России победили олигархат тотально победил при Ельцине, потому что «берите суверенитета сколько хотите» это не только лозунг был к СНГ государством, но и внутри России. Они победили, Татарстан фактически стал вообще независимой страной, каково является в значительной степени сейчас, несмотря на там, диалектическую борьбу с Путиным, Семи боярщина, семи банкирщина. И в конце концов Березовский пошутил, что дайте мне телевизор, и я сейчас вам выберу того, кого нельзя было бы выбрать, как Путина выбирали. Березовский, по слухам говорят, сказал так, что я с помощью телевизора приведу к власти человека, который не, не, мог, не может править в России низкий плешивый кгбшник, в общем все, весь набор, который народ ненавидит, как бы, да? вместо высокого красавца, каковым был Ельцин в начале своей карьеры, пока не спился. И он привел эту марионетку, как он считал, а, а он говорил, как это, которая противоречит всем правилам пиара и формирования имиджа. Путин по своей внешности, и биографии полностью работал против того, против стандартных воззрений политтехнологов на творение государя-батюшки. И тем не менее, вопреки этому его привели к власти. А он оказался человеком, который с товарищем, который хакнул этих олигархов, как щенков в течение трех 5 лет. Разгромил полностью и поставил к ногтю. И силовики начали править в России. Другое дело, что они имеют цели тоже, анти... тоже энтропийные, то есть направленные на проедание страны, а не на ее развитие. И именно поэтому российские олигархи через там, 20 лет правления Путина все равно снова на коня поднялись. И вот сейчас не дали ему осуществить конституционный переворот. То есть, несмотря на разгром олигархов, олигархи как класс через 10-15 лет возродились и снова хакнули уже и власть Путина. Конечно, силовики решают в России все практически, но повестку дня они не ставят. Повестку дня ставит олигархат и Путин находится с ними в сложной диалектической связи и выше руководства силовиков. И они взаимообуславливают башни Кремля и, и, и Кремль сам взаим, взаимообуславливают друг друга до степени, которая была куда меньшей. Сразу после разгрома НТВ, Березовского, Гусинского и ЮКОСа, когда Путин, казалось, всех прижал к ногтю и начал международную экспансию Грузии, Украина, и так далее. Все есть и даже в России, где мощнейшие силовики, Взял свое. В Украине, если бы правоохранительная система и силовики были бы независимы, сохранили независимость, например, и они их бы тоже через 10-15 лет хакнули олигархи. Единственное условие, на котором силовики не хакаются, это концепция, наличие концепции, которая предполагает высокое служение с большой буквы В и с большой буквы С, почти монашеское. А для этого нужно, чтобы концепция была чрезвычайно вдохновляющей. Ну, вот как у нас, там, Русь-Украина, например, такая, очень высокая. И нужно, силовиков одних не хватит, нужен креативный класс, мощный. Который что? Предпринимательский класс, не бизнес-класс, я подчеркиваю, мы с вами об этом говорили. А предпринимательский, здесь не надо путать. Имеется в виду предприниматели в науке, предприниматели в искусстве, предприниматели в бизнесе, предприниматели в на сфере образования и так далее, которые хотят делать новое и антиэнтропийное. И вот тогда эта это конкордия, это согласие, симфония по-гречески, они бы могли сработать. Это раз. И второй вариант – это что? Это некая сила, перед которой пасуют олигархи, и которая что? способна их технически нагнуть. Как это было в Европе послевоенной, как это было в Юго-Восточной Азии. Или как это было в Китае, когда Коммунистическая партия Китая местным олигархам, она их вырастила, во-первых, а Во-вторых, объяснила, что играть надо по правилам. Будут ли они играть по правилам сейчас, когда в Китае, да, скорее всего, произойдет длинный затяжной кризис от неравномерного развития, это вопрос. Но то, что все эти китайские, 600 китайских миллиардеров, но то, что их взрастила партия под контролем, по принципу одна страна, две системы, и они в значительной степени управляемы, это да. А партия ставит на коммунизм с, конфу... с, конфу... с конфуцианством и, и даосизмом до такая жуткая китайская смесь. Жуткая и жутко интересно. <связь> конфуцианство отвечает за цифровой концлагерь, который они создают, доведённый до крайности, потому что конфуцианство это ритуал и это контроль над чиновниками в первую очередь. Даосизм это их политика, направленная в мир внешний, мягкая сила такая поглощающая, превращающая всех в китайцев или в китайские практики, устанавливающая в Африке и так далее. А коммунизм это их формальная покрышка и идеологический аппарат, который они предъявляют внутри страны и вовне. Ну, вовне меньше, вовне у них такой даосизм идет. Триумвера, тройственная модель. Нам надо откуда-то взять или инопланетян, или американцев, которые что? <кхлопнут> хлопнут олигархов по голове и скажут ребята, а давайте-ка мы поставим вас на службу Родине, ничего такого близко не предвидится. Не, не, не только потому, что американцы не до конца понимают, перейдем ли мы на сторону России или нет, а еще потому, что американцы сами растеряны. Их интервенции во Вьетнам, их интервенции в Корею, их интервенции в Ирак, Афганистан и примирение с талибами крайне показало, что они не знают сами. Они в ситуации растерянности, эти идеалисты международного масштаба, общеземного. Куда дальше идти? Не знаю, чем заниматься, потому что то, что весть, которую они несли народам, заканчивается тем, что они тратят 750 миллиардов долларов на эмансипацию Афганистана, а потом договариваются с талибами и уходят оттуда. А революции две мы провалили. 4 и 14 потому что четырнадцатом надо было делать большую чистку, но это как надо было в идеале, на самом деле не было никаких условий для большой чистки, потому что класса не было революционного. Отдельные энтузиасты в количестве двух с половиной тысяч человек это не или там 10, это не революционный класс. Вот. И по сравнению с теми же большевиками, да, как это это просто небо и земля в пользу большевиков. Публика была очень мощно, сильно подготовлена, накручена. Гениальный руководитель стоял в главе. Здесь ничего не было и близко, здесь сетевая структура скорее создавалась. Но она сетевая структура Майдана проиграла сетевой структуре олигархов, как, как, как зайчиком, за, за две недели сразу после Майдана. Вот убийство Саши Белого отзнаменовало конец Майдана на самом деле, конец этих интенций, оставленное безнаказанно, оно как бы и все и определило, то нам надо пойти так, как пошел я. Я этот треугольник давно кручу в голове и понял, что если нет способа справиться с олигархатами, нужно начинать самообразование массы. Это путь или образование. Путь очень долгий, но зато надежный, потому что это инвестиция в дальнее будущее, А поверьте, это. И через 20 лет эта проблема все еще будет актуальной. Другое дело, что развитие мира ну, с его пандемиями, этими коронавирусами, со, со второй волной глобализации, которая начнется, по моим ощущениям, 28-32, где-то будет идти, 35-42 будет очень сильная перестройка мира, может сделать вот что, что олигархи деклассируются в ближайшие 20 лет самим трендом развития мировой экономики и вообще мира как социосистемы системы единый, потому что удобрения, металл, с которых они живут там, да, и прочее доение бюджета, сельское хозяйство, они либо ре реформатируются таким способом, что будет неудобно эксплуатировать это, то есть внутренняя система эксплуатации Украины будет входить все большее противоречие с внешними требованиями международной торговли и организации мира. Либо не, вернее, и, не или, а и развитие искусственного интеллекта и всех тех, тех, технологий шестого, от дальнейшего и седьмого технологического уклада просто тоже прибьет это дело, прибьет их активы. А если они начнут инвестировать свои активы, опомнятся, и начнут инвестировать свои активы в этот самый, наступление этого самого шестого технологического уклада, то он опять же вырвет сами себе могил. То есть на самом деле с олигархами будет покончено, если не революционным путем. И не путем военной, там, диктатуры силовиков, то путем естественного, в кавычках, развития человечества. Другое дело, что это не, не, не завтра. Может быть, это послезавтра, но не завтра точно. И пока в практически безнадежной нашей ситуации украинской, она безнадежна. И то, что она безнадежна, то есть крышка схлопнулась инферно, как сказал бы Ефремов, э, это дает нам надежду. Потому что ну, Бог создал человека, потому что любит анекдоты. И обычно, когда кто-то победил полностью, тотально, и воспочивал на, на лаврах, вот тут-то мышка и машет хвостиком, и золотое яичко разбивается, и начинается целая цепь событий, которыми так называемая князья мира сего уже не управляют. То есть я, мы, у нас положение настолько безнадежно, что я, например, преисполнен оптимизмом и надежды. И даже вижу. Но пока, пока, пока оно все еще безнадежно, естественным является образование массы. Тем более, что смотрите, что происходит с этим коронавирусом. Впервые проведена информационно-психологическая спецоперация в масштабах целой планеты. Такого не было до этого. Это означает, что такая штука, как сфера или когнитивное пространство всего человечества, стало действительно единым. Несмотря на разницу в укладах, несмотря на разницу в подходах, которые мы на второй лекции с вами обсуждали на втором занятии, Несмотря на разность традиций и разных языков, мы имеем единое пространство когнитивное или иноосферное. Но мой учитель говорил, что когда открывается большая дорога, на нее всегда первыми выходят разбойники. То есть все открытия или большинство открытий, в том числе открытия такого явления как единое когнитивное пространство человечества, в первую очередь дано нам через негативное ее проявление, через попытку хакнуть мозги человечества и все человечество в масштабе редернуть масштабе Земли. Но это означает только одно: что будет и позитивное проявление этого дела. А в таких позитивных вещах олигархи не выдержит. Хотя тренд на победу международной олигархии кто сейчас крутит эту, эту истерию вокруг пандемии и пытается рейдерную человечество, перераспределить активы и забрать их. Та, та же самая олигархия, только международного масштаба. Она анонимна, в отличие от наших национальных олигархов, которых мы знаем по именам. Они анонимны, но не значит, что они таинственные масоны. Это означает, что просто мы их не знаем по именам. Эту группу товарищей. Но это не страшно, зато их можно посчитать по эффекту. И, конечно, цифровой конлагерь и полицейщины будет возрастать, потому что они будут наускивать правительство в пользу ужесточения контроля. Но все эти страшные демонические штуки всегда имеют изнанку. Они, они обхит, обхитряют сами себя, рано или поздно. Поэтому пока разумным поведением, для, с моей точки зрения, разумным выбором является не революция на улицах, хотя если условия для нее сложатся, ее, конечно, надо проводить, сразу скажу, а революция в головах, чем мы, собственно говоря, с вами и заняты, вот уже третий, третий, третье занятие подряд. Надо что-то делать с массами, поскольку... Теперь вопрос следующий. А кто будет делать это с массами? Правительство будет? Олигархи будут работать на воспитание зрелого гражданина? Им нафиг не нужно. Если им нужно... Я за временем слежу просто. Если им нужны специалисты глубокого уровня для администрирования, управления и создания сложных процессов, то максимум, что они позволят, это однобокая подготовка специалистов. То есть, чтобы они, например, были профессионалами в данном конкретном деле, ну, скажем, программисты, но не имели общегуманитарной подготовки и не могли рассматривать процессы глобально э -э -э и вызревать внутренне, и как граждане, и создавать еще определенные структуры, потому что все эти структуры будут квалифицироваться олигархами и правительством как структуры сопротивления. И добиться. То есть, у них будут изыматься общегуманитарные навыки, для того, чтобы они не стали зрелыми гражданами, и, не дай бог, соответственно, не стали классом могильщиков-олигархов и этой системы. Поэтому это образование идет через сетевые структуры. Может идти, вот такие, как наши: кружки, кружковщину, зеленая лампа, которая обучает, обучает, обучает. Благо, что сначала это выглядит абсолютно невинными играми, как все эти кружки. И царская, мне серьезно, да, и царская охранка не обращает на нас внимания, потому что, ну, кажется, так, Господи, клоуны там какие-то собрались и трендят по, -по, -по вебке, обсуждают, как это. Пикейные жилеты, да, диванные эксперты обсуждают да, там, глобальные, заговор да, заговоры, глобальную революцию. Ну и слава богу, на большевиков тоже никто не обращал внимания в свое время. И подумаешь, болбесы там трендят о чем-то. Но потом выяснилось, что четвертый номер в партии большевиков, Бонч-Бруевич, имеет брата, генерал-лейтенанта Бонч-Бруевича, который в Ставке царского правительства отвечал за координацию всех спецслужб Российской империи. Упс, два родных брата. И как-то оно поехало сразу. Вот. Но, э, Заразили, да? Заразили, Заразили. Там еще был Вернадский и ученые, которые хотели модернизации. Генеральный штаб, который тоже хотел модернизации. Силовики и, Силовики и ученые, скажем так, тогда сработали. Но они тоже были предприниматели, креативный класс. То есть эта схема повторилась. А оплатили это все купцы первой гильдии, особенно из старообрядцев которые очень хотели отомстить династии Романовых за раскол. И купцы первой гильдии, гильдии – это миллион золотом, чтобы вы понимали, и больше, тех рублей. За 5 рублей, когда корова покупалось. Вот. А, ну и немножко денег там, со стороны там, германского правительства, японского правительства. Много факторов сложилось. Но главное – это была спайка в рамках единого проекта генерального штаба и силовиков тогдашней империи российской с креативными классами, возглавляли которые такие гении, как Вернадский. Сочетание Ленин-Вернадский-генеральный штаб и дало эту схему. Нам в этом смысле не везет, потому что сейчас не время ярких личностей, которые в одиночку могут поднимать такие вещи. Они, конечно, останутся, эти яркие личности, но скорее время сетевых структур состоящих из личностей разной яркости, скажем А пока эта технология нами не освоена, мы только-только начинаем освоивать. Ну посмотрим, я думаю, что это вопрос решится не позднее 32-го. А до 32-го всего жалких 12 лет, то есть это 2008 год. 32-й от нас отстоит так, как от нас сейчас отстоит 2008 который все еще помнят и, казалось бы, пролетело все как одно мгновение. Поэтому что, конечно, правы, правы, правы те, кто сказать, говорят среди нас, что надо начинать с масс, самообразования, но ключом является олигархи. Вот. И идеальная схема ⁇ это схлопывание двух графиков. Падение влияния олигархов с дозреванием, по крайней мере, если не всего народа, то зрелых сетевых структур. Вот в момент, когда это произойдет, что-то можно будет сделать с третьим, третьей вершиной этого треугольника, то есть правительственная. Да, два графика должны сойти, это принципиальная схема. Единственное, есть ли вопросы по этой части или двинемся дальше? Да,
1: Алексей, да. можно
0: вопрос? Да, конечно. Я так понимаю, что на процедурах с населением необходимо, чтобы сыграл роль университетской интеллигенции. Университеты и начинают нужно сейчас, потому что они как бы формируются уже. Университеты давно выкуплены и развращены олигархатом точно так же, как любая другая структура. Дело в том, что не, может быть, не могут создавать свободных людей организации, которые сидят висят на бюджете. И даже западные университеты, которые пользуются правами экстратериальности, то есть спецслужбы и полиция не может войти на территорию университета. Большинство университетов. Правду говорит. Спасибо. Второе ⁇ это то, что у них самостоятельный бюджет. И они сами могут определять свою программу. Даже, даже западные университеты уже поглощены всей этой все системой, международной мафии финансовой. А про наши и говорить-то нечего. Ну о какой свободе университета или воспитания может идти речь? И вообще академической сфере, если не все бюджетники Просто прикрутил крайник. Краник, краник Дотальная да. <клевые> да, абсолютно. тотальная зависимость. Зависимость на уровне выживания. Если ректор университета не заплатит зарплату, он с голодом мрит просто. На какой свободе можно говорить? Академическое образование все, век, легло. Все дело за кружками есть вот и подобными нам. Зеленая лампа. кова гуру а. да, там. <клевые> да. В таком случае, оставаясь под влиянием милинговых они будут нивелировать усилия, которые проделывают? Да, нивелировать, но что они делают? Они все равно дают какое-то образование, превышающее образование, там, доведенное до абсолютно в распада школы. И так или иначе люди читают книжки, учат языки, получают какой-то кругозор. И разработка тех, кого предварительно подготовила или готовит академическая среда, это да, это правильное направление, все равно это материал более качественный, чем там, на рит простой, так называемый, на уровне, при всем уважении водителей маршрута, да и тети, которые сидят за кассами супермаркетов, тоже при всем уважении, и таксистов. что займаться за народом Маете вот такие вот кружки, да. а вплив в олигархии из. Да, да. глобализации и смены, смены экономического способа хозяйствования и, соответственно, управленческих контуров, контуров которые реализуются. Для нас, народа, за 10 занимается саморазвитие, саморазвитие, да, подведение себя до уровня зрелого гражданина, то есть способного принимать ответственные решения и желающего инвестировать в создание антиэнтропийной системы. Системы, которая не проедает, а накопляет и создает условия. Накопляет и развивает, переводя количественные изменения в качественные. Это начинается с экологии, с очистки природы, заканчивается экологией сознания, очистки мозгов и практик. Вот такая схема на теперешний день. Она не очень романтичная, потому что я лично предпочел бы сейчас буденовку, коня и там всех порубать олигархов капусту, но для этого нет условий. Такие условия были сто лет назад. А сейчас условия, ну, у, нас, у нашего поколения своя война, свой вызов – это кропотливая работа на Ниве образования. Я вообще не хотел образовываться. Я сначала, когда начинал, не хотел образовываться. Я хотел быть или спецслужбистом, который все это развалит изнутри, коварно управляя по принципу глубинного государства, или революционером, который на белом коне въедет в пылающие да, развалины Аливерхата, да, и там всех построит, да, и, 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 и отнимет и поделит. Но поскольку Родина научила меня думать немножко, и я сам научился, и добрые люди учили. Я просто просчитал ситуацию, и она оказалась куда более, куда менее романтично. Надо нудно десятилетиями образовывать людей, тех, до кого дотянешься. Вот так оказывается. Вот вызов нашего поколения. Да, Иннона, ты хотел сказать что-то? Говори. У меня субъективное ощущение, что в этом другой не хватает еще чего-то, что должно быть потом уже как настройка, допустим, какой-то личности, которая в ключевые моменты, я беру, минный, как мы берем мирный времени, промышленно, понятно, это может еще а нажать нужную точку, что нужно все. Личности Но, не да, да, понял, личности не хватает. Но личности не программируются. Нельзя Моисея, Ленина или Ганди, или Гитлера как это спрогнозировать. Личность выше прогнозов и выше планирования. Нельзя сказать, а здесь мы откуда-то возьмем суперличность, которая все порешает. Планировать можно то, что планируется. А личность, если Господь дать личность, которая выступит новым Моисеем, то да, let my people go скажет и заберет их у олигархов и в этой системе, то можно будет только радоваться. Но пока мы в состоянии, мы в состоянии египетского рабства без намека на Моисея совершенно неизвестно, дадут нам его или нет. Может, он сейчас бегает трехлетним где-то, а может ему там уже 40, а он просто еще не взял, не взял миссию. Да. Моисей, между прочим, тоже отказывался от этой миссии, как мог, да? Да. То есть, да. У меня есть статья в Фейсбуке, которая называется «Помните о пророках до Моисея?». Ведь Моисей, до Моисея евреи были в рабстве несколько сотен лет, и они умоляли своего Бога на коленях, каждый день плакали, у детей убивали, первенцев регулярно. Умоляли, чтобы он прекратил это чудовищное издевательство над ними. Просто невероятная невозможность. И он Богу, по каким-то своим причинам Бог сотнями лет не отвечал. Но ведь были учителя в народе, были пророки. И они вместе со всем народом каждый день молились. А потом пришел Моисей и все, порешал. Так вот мы помним о Моисее, а я всегда призываю помнить о пророках до Моисея. Мы а, а, да, чтобы пришел Моисей. А тех, да, или без Моисея обошлись, чтобы получилось, что те люди, которые, да, нашу, есть люди, которые делают огромную подготовительную работу. На одном из философских этюдов мы говорим вот о том, что когда мы говорили о Канте, о Гегеле с, с профессорами был и Хамоль, они тоже сказали ту же самую мысль, что это все очень мило. Но если бы малоизвестные широким народным массам немецкие профессора не сделали школьную философию в Германии не поставили ее на очень высокий методический академический уровень, широкие народные массы их не знают. Людей, которые делали кропотливый, тяжелый труд десятилетиями, почему? По систематизации, развитию, прав... созданию правильных школ мыслей, из которых потом, как звезды, рождается Кант, рождается Лейбница и так далее, то ничего бы и не было никогда бы ни Канта, в Лейбница, в Гегеля и всех остальных. Проведена огромная предварительная работа. Мы сейчас не в положении Моисеев, и даже не Ленина, и не Петра Первого, и не Дэн Сиопина, и не Ганди. Мы сейчас в положении профессоров, которые готовят, э, создают условия. Школы мысли создают, концепции определенно взрывают. Или даже если мы в творческом отношении не очень плодотворны, то как минимум мы можем решить задачу чего? Освобождение мозгов от тех концепций искусственных, которые нам навязаны, и в которых сидят люди с головой. По крайней мере, мы можем научить быть несогласными, освободить голову, начать мыслить поверх концепции, выше этого. Это огромный, тяжелый труд. Поэтому я всегда говорю, помните о пророках до Моисея. Вот. Моисей же не сидел э, на лекциях. Он был, сыном олигарха, он был сыном олигарха, ведущего фараона. То есть главного олигарха, да еще который возглавил страну, приемным сыном. И Господь нарисовал так, что он выступал против родной семьи вообще-то, против родного, ну, от человека, который он считал родным отцом, матерью и брат, ну и там всем кланам. То есть тут ситуация еще смешнее. Как бы представим себе, что сын Ахметова, условно говоря, или Коломойского, взбунтовался против Ахметова и Коломойского. Между прочим, такая ситуация была в 20 веке. Я не знаю, знаете вы или нет, но Фидель Кастро, сын крупнейшего кубинского олигарха. Вдоль поместья Кастра на Кубе ехать надо где-то 2,5 часа на машине. Они были крупнейшими латифундистами и самым крут, крутым олигархом его был отец. И был дуаеном, то есть как бы представителем главным был среди всех, всех, всего олигархата Кубы. И вот его сын взбунтовался против этого олигархата. Я много раз видел человеческую ненависть разную, но никогда не встречал ненависть такого отборного и жесточайшего качества, как у кубинских иммигрантов к Фиделю Люкасу. Потому что он не про, если бы он был каким-то быдлом из народа, как они мне говорили, то тогда можно было бы понять, или мелкотравчатым, как Ленин Ульяна. Но свой, самый главный сын человека, который держал это золотое кольцо от всей этой системы, взбунтовался и поломал нам все светлое будущее наше, их прекрасное, настоящее, кубинское. Я, я же говорю, я когда с ними общался, это от ненависти закипало молоко в радиусе, там, и кисло в радиусе 5 километров от момента, когда мы с ними разговаривали. у те, которые во Флориде живут. Я говорю, я видел религиозную ненависть там, на Ближнем Востоке там, и, так далее, и так далее. Но такой ненависти, как у них, это просто черное, нечто черное. такое Абсолютно неразрезаемое, как смола тягучая. И именно потому, что да, сын олигарх... Моисеем оказался Федель Кастро, сбунтовал против олигархата, да, этот сам, будучи сыном олигарха главным. Он же сам национализировал свое поместье потом, отдал в пользу странам, как это государство. Это, конечно, была история. Не Моисеем единым эти события. Рауль Кастро, его младший брат, тоже из этой же семьи, до сих пор правят Кубой, жив. Как бы. А я еще застал на Кубе Фиделя Кастро, когда туда ездил. Не так все. Да. В жизни бывает много веселых вещей. Ну и да, генеральный штаб Российской империи, например. Господа дворяне-аристократы. Из бархатной книги, которые были многие по родству, вернее, по древности рода старше Романовых, взбунтовались против, против государя-императора из 26 командующих армиями и флотами и военными кругами Российской империи на момент отречения, отречения Николая Первого от престола те, кому не присягу давали, помазанника Божьего, поддержали все, кроме хана Нахичеванского, который единственное сохранил ему верность. Ну, тогдашний глава Азербайджана, скажем так. Вот. А в генеральном штабе Красной Армии в главном штабе, было порядка 500, свыше 500 военных специалистов бывшей академии генерального штаба, а у белых только 250, в половину. Плюс Вернадский, плюс Ленин, и вот вам рецепт. То есть бунт, бывает часто, кстати, такая история, вот о ней надо сказать, когда внутри олигархата, правящий класс, образовывается подгруппа, которые хотят модернизации. И обращается против самого своего же класса. Вот ненависть их, этого класса к ним такая же, как как Фиделю Кастр. Исламскую умму, то есть сообщество мусульман, полтора миллиарда. И могли бы заниматься серьезными делами, начиная с того, что в Турции каждый 12 турок, крымские татары, 6,5 миллионов крымских татар и 70-80 миллионов населения в Турции. Но мы, идиоты и не умеем. Наши олигархи, точнее, идиоты, идиоты правительства, не умеют играть по крупному да, Они просто проедают то, что осталось от Советского Союза. В наших олигархах убивает не тот факт, что они олигархи, а то, что они глупые люди просто малообразованные И думают только о кармане своем собственном. Заметьте, что у нас у нас же. Украина еще качается, есть такой фактор, все время качается от России за Россией, от России за Россией. Это искусственно навязанный нам выбор, мы с вами говорили, да, что ось Запад-Восток это ложная концепция, инсталлированная из Москвы нам в головы. Наше семантическое пространство, от нее надо уходить. Но, заметьте, олигархи всегда выигрыши оказываются, идем ли мы на Запад или идем ли мы в пользу России. Они, конечно, тяготеют к России, несмотря на то, что имеют западное образование и участвуют в международных финансовых институтах по той простой причине, что они обслуживают цепочки производственные, оставшиеся от бывшего СССР они, конечно, те же очень плотно завязаны на России. А ничего нового предложить не могут. По-моему, только Пинчук построил один новый завод за, всю, за все 30 лет, а Ахметов там два, по-моему, модернизировал. Они даже не вкладываются в собственные средства производства, просто за счет нещадной эксплуатации и выкупа государства. И эксплуатации бюджета и перераспределения вот из крайних только Зеленский повстречался с олигархами которые обещали ему помочь на... с эпидемией с коронавирусом да как тут же Верховная Рада приняла закон которому долго сопротивлялась о том что городские бюджеты местные перераспределяются опять в пользу олигархов наше есть... получается кормовая база она же сокращается конечно Простите, что будет когда критически заглядится, что будет? Ну, Произойдет схлопывание, грандиозный кризис, и поколеблются и они. То есть их поджимают с двух сторон. Во-первых, кормовая база внутри государства не развивается, во-вторых, международная ситуация. Внешнее обрамление, да, так, политическое, общественное и экономическое развивается так, что они, они подтаивают. То есть этому куску сахара недолго осталось, но пока это так. Я вам больше скажу, сам факт того, что мы можем вести такие разговоры, то есть на, мы дозрели ментально, Оценка ситуации извне – это всегда, возможно, всегда, когда ситуация догни, догнивает уже, то есть в стадию распада зашла. Пока ситуация работает, осознать очень трудно. Нужны выдающиеся умы, подобного уму Маркса, который на самом, самом, самом соку развития капитализма смог осмыслить капитализм снаружи. А, вот. а когда такие люди, как мы, можем разговаривать, пикейные жилеты на эти темы, это означает, что ситуация находится в стадии распада и может быть осмысленная. Когда мы вклеены в ситуацию, как муха в янтаре, и тотально от нее зависим, то осмыслить ее со стороны очень сложно. В 2000-м этот разговор был невозможен? Ну, Даже... ну, сложно было его вести. Никто бы не понял то, о чем мы говорим. скажем так. В 2000-м еще олигархат не сложился. Олигархат сложился, начал складываться при Кучме, но он еще держал государство, потому что помнил советские схемы, был красным директором и понимал, что такое равноудаленность. А окончательно сложился при Ющенко. И Ющенко, Будучи, как он позиционировался национал-демократом, умудрился создать олигархическую систему, причем немерено поднял свой неядерный ректорат, скажем так, олигархов Юга и Востока. Вот. Олигархат ⁇ это когда Кучма создал финансово-промышленные группы. Это было тогда единственным разумным действием, потому что в противостоянии российским бизнес-атакам, экономическим, западным, транснациональным корпорациям, он понял, что уцелеть могут только структуры, которые работают так, что производство в них соединено с чем, с самофинансированием. То есть крупная отрасль плюс отраслевые банки, скажем так. Потому что если им надо будет закупать деньги, а в мире со времен Маркса констатирована борьба финансового и промышленного капитала, и они останутся промышленниками, им надо будет где-то брать деньги, то они попадут в зависимость от финансового капитала. Как красный директор, он прекрасно понимал, что такое опасность со стороны финансового капитала, который оборачивает воздух, ценные бумаги, и продает деньги да, для промышленников. Для, для производственников, да. И он со создал финансово-промышленные группировки своим решением и своей практикой, которые имели отраслевой банк, связ... Вернее, промышленность, связанную с отраслевым банком и другими финансовыми инструментами, и могли самофинансироваться. А потом, При Ющенко, когда началась сплошная демократия, эти товарищи, впрочем, весьма естественно, потому что начинается это всегда как маркетинговые технологии. Ну надо шпиариться, надо обеспечивать себя, да, репутацию обеспечивать, надо делать то, все. Для этого надо СМИ заниматься. Они начали выкупать СМИ. Выкупать и делать СМИ. В первую очередь телеканалы. А потом, когда. СМИ пошло, достигло критического уровня, есть же накопление сначала, одно дело маленькая пиар-акция пиар завода какого-нибудь там не знаю, Азовсталь, а другое дело, когда у тебя телеканалы появились, и ты спустя три года понимаешь, какой мощный инструмент у тебя в руках. А еще умные менеджеры на Западе, которые приехали с Запада, подсказывают, так мы это давно делаем, это нормально, это просто маркетинг. Две последние, Мы с вами говорили, две последние Нобелевские премии не за какую-нибудь почетную, по не за какие-то почетные вещи, как там взаимоотношения экономики рынка и государства, как раньше, классические. А за нейромаркетинг, за просчитывание когнитивных технологий, позволяющих управлять экономическим э, поведением покупателей. И вот они поняли, какой у них мощнейший инструмент и дальше конвертировали финансы, соединенные со СМИ в закупку государства, в выкуп государства. Сначала это началось со спецслужб, потому что правоохранительной системы, потом судей и прокуроров, потому что надо было ну, в хозяйственных спорах между собой, в бесконечных рейдерских охватах, захватах, попытках перераспределить экономику на региональном уровне и глобальном, надо было свои спецслужбы иметь и правоохранительную систему. Они сначала раз развратили ее, выкупили, а потом провели в, в органы власти исполнительные, что тоже являлось естественным ходом, и в парламент провели своих Людей. И сейчас у них в Раде сидят группы целых как это, целая группа арендованных депутатов, как говорил мне один помощник олигарха. Я там в компанию попал, общался с ним, он говорит, что Я говорю, что ты грустно такое? Он говорит, меня удручает низкий моральный уровень арендованных депутатов. Говорит, сволочи, мы платим им деньги, а они вот это продаются направо и налево, лежат в нескольких постелях одновременно. Говорит, люди потеряли совесть и честь. Констатировал он печально. А этот человек как раз отвечает, в частности, за выкуп депутатов за взаимодействие с он говорит, ну куда катится этот мир, невозможно жить, говорит. Ты их честно покупаешь, а они сволочи идут, продаются еще в два места одновременно. Ну как, не стыда не совести. То ли дело. Да, вот то ли дело говорит судьи. Ты ему дал, там, условно говоря, 50 тысяч долларов, конкурент дал 30. Он вернул тому сдачу и судит по совести. Все честно. А вот, поэтому, как это... Вот так это постепенно произошло. Теперь это контроль тотальный. Парламент, который, по идее, должен был бы оставаться, избирается напрямую народом, или президент избирается напрямую народом, минуя олигарх, казалось бы, должны быть независимыми органами. Но на деле выясняется, что люди, которые контролируют СМИ, могут поставить покрашенный столб в виде президента и сделать так, чтобы мы на него молились. Но от этого ничего не меняется. Или кота сделать, или коня, как Калигула сделать прецедент. На коню все будем поклоняться. То есть они, получается, да. они олигархи в нашей гражданской схеме. Они сначала изменили массы, а уже потом... Они изменили. Не, не изменили массы. Массы изменила ситуация 1991 года. Э -э есть в Украине очень серьезные люди, которые серьезно озабочены проблемами образования школьного, академического. Очень серьезные. Например, в Харькове проводится ежегодный, по -моему, ежегодный форум людей, занимающихся образованием. И они, э, там 800 человек съезжаются, ну просто монстры, реально гиганты, пользуются всякого уважения, снимаем шляпу. Что они констатировали, эти люди? Почему современная школа, обычная школа, общеобразовательная, и необычное тоже, дают такое плохое образование. У детей фактически все распадается, никаких ценностей нет, на основе которых они могли бы собирать знания и самообразовываться. Потому что, о ужас, выяснилось, что знания сами по себе, точнее информация, которую им дают, а дают им большую и качественную информацию, нежели в советское время, без единой, единого стержня смысла образующего, ничто не превращается в знания, остаются информации. То есть дети имеют огромное количество информации, но ничего не понимают. У них нет цельностей и организованности внутренних, вертикальных и горизонтальных, на основании которого они могут собрать систему знаний и сами развивать ее. Потому что, школа должна, потому что такой системой образо, об, выступает э, воспитание, то есть привитие определенной ценностно-нормативной базы, в которую человек верит и искренне хочет защищать. Так вот советская школа давала такую базу, и на это ложилось образование. А школа после 1991 года отказалась от, от, от индоктринации и перестала воспитывать учеников. Она начала только учить. И это оказалось абсолютно провальным процессом. В соединении с уничтожением образования, потому что не воспитывали, а куда воспитывать? Никто же не знает, куда воспитывать, идеологии же нет. Диалогизировались. Типа, в сочетании со скрытым управлением массами, которое пришло с Запада, потому что западная демократия Развивалась таким путем, что она сделала ставку на скрытое управление политическим поведением избирателя и на скрытое управление экономическим поведением покупателя. В сочетании с этими технологиями, что нанимали западные политтехнологий, в сочетании с движением олигархата и привели к тому, что мы имеем. Развращенные массы до потери адекватности. Закупка вот этой туалетной бумаги показывает, что люди, и выборы Зеленского между нами говорят, показывает, что люди что? Просто потеряли, потеряли адекватность, у них не собирается на уровне элементарной логики, примитивнейшей вот такой, такой двухходовой. Вот, потому что я в людях, избравших Зеленского, очень уважаю изначальное стремление покончить с олигархической системой, которую он им обещал. И совершенно, мягко говоря, не уважаю то, что они умудрились инвестировать в эту фигуру, которую подставили олигархи. Олигархи подставили фигуру, сформировали, которая якобы должна покончить с олигархами, понимаете, да, и они в это уверовали. Ну как это можно было не заметить, я, честно говоря, ну понятно как. И вот мы имеем, то есть оно ж копится, изменения, да, как медики говорят, любая серьезная болезнь закладывается за 20 лет до того, как человек ходит 20 лет здоровым, а потом щелк, а потому что оно копилось, копилось и копилось. И то же самое в обществе. Это все начало складываться где-то 2000, ну, начиная с распада, с 1991 -го года, когда отказывались воспитывать людей, то есть уже через два оборота школьных, то есть через 20 лет, к 2011, два оборота полных с 1 по 10 класс, народ был развращен полностью. Те, кто заканчивал школу после 1991, и далее это уже сильно пострадавшие люди, скажем. Ну и академическое образование, которое получали. Тем временем олигархи стали олигархами, набрали силу. Для них этот процесс тоже был неочевиден абсолютно. Выкупили государство. И тем временем да, люди государственные, начиная со спецслужб и э -э, заканчивая чиновничеством, стали взяточниками, потеряли моральный облик, вообще какие-либо ориентиры, кроме кармана, начали продаваться направо и налево, а потом потеряли в компетенции, потому что зависимость, хорошее воспитание и хорошие компетенции она идет через все времена. Все люди чести были вымыты из спецслужб, а они являются профессионалами, как правило. И все, ну подавляющее большинство, кроме отдельных случайных эпизодов, и также были вымыты из чиновничества. Они просто не хотят там ничего делать. Но зато за это время, благодаря внешнему развитию контраэкономики, образовался так называемый креативный класс. Люди, которые с идеалами, люди, которые пусть односторонние но образованы, Люди, которые путаются в концепциях еще пока, но хотят чего? Разумного, доброго, вечного. Все еще хотят. И имеют какие-то, никакие там, минимальные финансы, чтобы позволить себе самообразование или какой-то определенный уровень жизни для того, чтобы иметь независимые мозги и продолжать себя самовоспитывать. Ну, мы с вами представители этих людей. Вот. Но их существующая система, когда олигархи заигрывают с развращенным люмпином через государство, через его социальные обязательства, через подачки и через телевизор, Приводит к тому, что креативный класс выжимается либо во внутреннюю, либо во внешнюю миграцию. Мы с вами говорили. Вот схема. Нам понадобилось ее полностью проговорить, чтобы хорошо понять точку А. И понять, куда же мы все-таки, какая цена будет и длительность перехода, и сложность между тем, что есть. И тем, что да, мы построили антиэнтропийную систему. Система, которая развивает все. От экологии до мозгов людей. И их деятельности. Сразу скажу, что мы тяготеем туда. Все равно весь мир идет туда, просто борются два стола круглых. Черный круглый стол, который хочет, чер... как это, цифрового фашизма и контроля. И белый стол, который вот двигает нас в сторону антиэнтропии. Ну, условно говорим. Понятно, что это не конкретные люди за конкретным столом. Чер... Конкретный... Да, черный стол, да, 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 это, так сказать, я условно называю это по, по примеру, рыцарей круглого стола. И сейчас, конечно, идет внешне побеждает черный стол. То есть мы шагаем, вот в эта эпидемия показывает то, что творится, что растет полицейщина, контроль, чипирование населения, а развращенная, оболваненная запугана населения, конечно, будет говорить, конечно, отслеживайте все мои контакты, тоже надо будет в будущих эпидемиях просчитать, с кем я контактировал для моего же блага и так далее. И... Но я говорю, как только я вижу, что черные побеждают, я сразу вспоминаю пословицу моего учителя, что сила зла очевидна. А сила добра не очевидна и понятна лишь потому, что зло не победило окончательно. Вот как только я вижу, что зло очень сильно, я сразу понимаю, что это начало конца этого зла. Потому что тотальное зло в этом мире, к счастью, не удается. Господь видит все. Человек играет. как это Они хитрили и хитрили, но и они хитрили и Аллах хитрил. Но Аллах хитрее всех хитрецов, знаете, как это бывает. Поэтому что? Мы начертили. Сейчас у нас 10-17. Может быть, сходим на предварительный перерыв какой-то, да, выдохнем и снова начнем таки двигаться из этой точки Б, потому что без проговаривания еще раз это такая. <coughs> берем суммы аргументации, берем атаками. Мы не могли понять схему еще раз, чтобы ее полноценно пройти. А в оставшиеся полтора часа пройдем, да? Так.